0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二一年五月十七日，星期一。好的，今天是我跟慧仪的远端连线，欸、有没有？好不习惯哦。对你是不是习惯啊？旁边要做一个人，你才感觉好像有在录 Daily
0: 。因为之前就是好像在跟别人对谈，但我现在就对着那个荧幕，然后看着一堆音波
1: 、啊。真的哦，啊，这个没关系哈。我们要学会如何跟自己相处
0: 。说得好。<笑>
1: <笑>好，那今天十七号星期一，我们来更新几则重大国际新闻哦。首先，第一条，我们还是来看一下以色列跟巴勒斯坦的状况。
0: 哎，对，就是我们过去一周呢，其实都有持续在跟大家更新关于以色列跟巴勒斯坦的新闻。那么就在刚刚过去的周末，星期六跟星期日，以色列跟巴勒斯坦的冲突呢是又再度升级了。那我们这边就跟大家整理一下过去的星期六跟星期日到底发生了什么事情。那在星期六五月十五号的时候，在加沙西部的一个难民营呢，就遭到了以色列空袭。那当中，其中一个家庭的十位成员都在这个空袭里面遇难。那家庭的幸存者是一个只有五个月大的婴儿，以及当时候不在难民营里的这个婴儿的父亲。那当中呢，婴儿的母亲啊、兄弟姐妹啊，全部都遇难身亡了。那这个婴儿的父亲就说，在空袭发生的当下，其实难民营里面根本就没有任何的火箭弹，那只有妇女跟儿童在庆祝开斋节。所以，到底为什么难民营也要遭遇空袭，遭遇这样子的一个惩罚？所以过去一周接连下来，可以看到说有很多无辜的儿童啊，或者是妇女啊，或者是当地人受害。这也是为什么巴勒斯坦的外交部长在星期日十六号的时候就指控以色列，就指控以色列说他们在加沙的地带犯下了战争罪，并且也敦促联合国安理会去施压以色列。不过呢，以色列这边是反击的。以色列就说，巴勒斯坦在星期六从加沙地带一共发射了278枚的火箭弹，那其中有几十枚的火箭弹是被以色列的铁穹防御系统拦截下来了，但是这依然是导致以色列南部的几个城市被击中了。不过呢，在星期六最为外界所震惊的一件事情是。以色列空袭了加沙的一座建筑物，那当中呢，这个建筑物就是美联社跟半岛电视台的一个基地的一个办公室。那面对呢自己的办公室被空袭，美联社跟半岛电视台都表示非常震惊。美联社就说是很幸好，当时候空袭发生的时候，美联社的记者跟工作人员都来得及逃命。那、啊、另一边，半岛电视台就表示，这显然是以色列想要在加沙地区呢散布毁灭以及死亡的恐惧，也要让在现场记录报道的媒体噤声。但半岛电视台就说，这是绝对不可能的事情，他们就是会持续报道这样。那其中呢，有一个半岛电视台的记者就感叹说，自己曾经在这个大楼里面做过无数的报道，但是呢，就在短短的几秒之内，那这栋大楼就瞬间化为乌有了。那相关的影片呢，大家其实可以去呃半岛电视台的官网，你可以看到说，就是空袭发生的时候，那一栋大楼在瞬间几秒之内就倒塌，然后开始起火冒烟。那针对说为什么要呃空袭美联社跟半岛电视台的办公楼？根据以色列官方的说法是说，他们说哈马斯的恐怖组织呢是已经躲进了这些媒体的办公室里面，所以他们就要炸毁这栋大楼。但是不管是美联社还是半岛电视台都说，以色列官方并没有拿出任何证据说哈马斯恐怖分子就在这栋大楼里。那相关的冲突来到了星期日，五月十六号的时候也没有减缓，反而是变得更加严重的。如果根据在加沙的巴勒斯坦官员的说法呢，星期日是自以巴冲突过去一周以来最严重致命的一天。所以巴勒斯坦官员就说，在星期日当天呢，至少有四十个人，包括小孩，都死于以色列的空袭之下。以色列在星期日的时候呢，就空袭加沙走廊一个非常繁忙的街道，然后造成三座建筑物倒塌以及数十人死亡等等。不过巴勒斯坦呢，哈马斯这边在星期日也是持续空袭以色列南部跟中部的城市。以色列军方就说，这是在过去一周里面以色列的领土上面聚集了最多火箭弹的一次。不过呢，我们相较起哈马斯的攻击，目前以色列官方这边并没有记录到任何在星期日当天的伤亡报道。主要是因为当空袭警报响起的时候，大部分的以色列人都逃到了可以安全庇护的地方。但是，相较于在加沙地带的巴勒斯坦人呢，他们虽然跟以色列人一样，也是在寻找就是庇护的地方，但是因为加沙地带人口非常稠密，资源相较起来也比较少，所以当地许多人呢，在空袭发生的时候都是无处可逃的。那这边我们也跟大家更新一下死亡的统计数字。根据美联社的统计，在过去一周的以巴冲突里面，在以色列。以数百次的频率空袭加沙一带之后呢，已经造成至少188名的巴勒斯坦人丧生，当中的死者里面也包括了儿童跟妇女。那另一边就在哈马斯对以色列发动至少 3,000 次的空袭之后，以色列境内呢是有8人死亡的，当中有包括5岁的男童以及一位士兵。我们如果从上述的这个伤亡的数字来看，其实也可以看到说，以色列跟巴勒斯坦之间武力是处在一个呃相当不对等的状况。以色列呢是拥有绝对的军事优势的。那以巴冲突为什么这一次又会在就是持续升级？为什么又会在发生？那背后其实牵扯了就是上千年的一个历史因素。我们如果要在 daily 上面跟大家呃说清楚，也是比较困难的。建议大家说，如果想要更了解这一次冲突发生的原因跟近音，可以去参考转角国际的官网上面。我们过去一周都有持续在跟大家做更新以及背景脉络的解释。好，最后也可以跟大家更新的一点是呢，就在以巴冲突发生的一周以来，现在世界的各个城市，包括伦敦、纽约、巴黎等等这些城市境内都有人出来，就是声援巴勒斯坦人，然后抗议以色列。那这边可以特别跟大家补充的是，东协国家在以穆斯林为主的东协国家，包括印尼、汶莱跟马来西亚，在星期日，也就是十六号的时候。就发布了联合声明，要求联合国采取紧急的行动，以确保巴勒斯坦人的安全。嗯，这边跟大家补充一个小小的，算是冷知识吗？不知道大家知不知道，马来西亚的护照，就是在马来西亚的护照的首页呢，其实就有一行字是去注明说，哎，这个护照，这个马来西亚的护照是可以去世界各国，就是可以,可以去任何地方，除了以色列。那意思也就是说，因为马来西亚基本上就是一个伊斯兰国家，所以它本来就是不承认以色列的。那主要原因也是因为要顾及、呃、其他的穆斯林兄弟国的感受，所以过去以来呢，马来西亚的穆斯林都是倾向支持巴勒斯坦人的，所以在这次的以巴冲突里面，也就是倾向谴责以色列的那一那一方
1: 。好，下一则我们来看一下日本的新闻。呃、日本从今天十七号开始要准备开始进行全国规模的这个疫苗接种、哦、不过呢，以现阶段来说，它现在是以首都圈的呃关东这边是以东京都为首，那关西这边是以大阪为中心，来分别来做这样的疫苗接种。好，那这个事情其实从去年二零二零年十二月的时候就已经开始在炒。到底日本的接种情况的进度表如何？那因为日本本身就是疫情比较相对严重的国家哦。那对比于其他像美国、英国，好，那几个比较也是呃所谓的先进国家，然后同时疫情也严重的状况之下，日本的接种速度其实是慢很多的。那在日本的社会舆论里面，其实也吵了快要半年之久哦。好，那一直到今天才正式的要准备施行。不过，从十七号开始，也就是今天开始呢，所进行的是疫苗接种的预约啊、哦。现在还预约而已，还没有办法说完全的大规模说，哎，你马上就可以来施打。那政府的进度表里面呢，是说可以的话，是在七月底之前哦，能够让中高龄的这个优先的人口呢，能够全部都接种完毕哦。好，但是新阶段来讲。还是有一些障碍存在。首先，我们先来更新一下，先讲一下这个预约系统疫苗的这个状况是怎么处理。那日本现在做的呢，是它现阶段是你要预约疫苗的话，只能透过网络的形式哦。它个别都有开了一个专门的网页来进行哈、啊。那就分成东京都这边一个网页，那大阪这边一个网页。那还有透过，因为这一次疫苗接种的作业流程其实是跟这个自卫队防卫省来合作的。所以呢，同时自卫队这边也有开设一个这个所谓自卫队大规模接种中心的一个网页，以及他们的官方 LINE 啊。所以我要预约的时候呢，是透过这样的上网方式以及 LINE 的形式才可以来预约接种。现阶段是不接受任何电话预约的。所以，在日本的社会里面也来讨论。那有一些可能你，你你的目标如果第一优先是长辈的话，长辈如果他在网络使用方面比较。相对没有办法适应的时候，那要怎么办？对你又不能用电话预约，好，那要怎么办呢？要等到二十一号之后，官方才会开一个这个电话咨询的窗口来教你怎么预约。所以整体上，它中间配套措施里面有几个地方是让人觉得好像不是那么的完全哦。好，那接下来呢是。呃，以从十七号开始，预计的是接下来一周里面会针对东京的二十三区啊，然后还有大阪市，所有六十五岁以上的人为第一优先的人口哦。好，那以施打的量能来说呢，东京这边一天可以最大接种人数大约是在五千人左右，那大阪就是在两千五百人左右。那希望可以到最，如果把量能开到最大的话。东京的话，一天是可以达到一万人，大阪是五千人。好，那这样的以这样的速度来说呢，看可不可以拼在七月底之前哦，能够让大家都能够来接种。那它其实涉及的区域呢，呃，现阶段来说是在五月三十一号开始会扩散哦。以东京都来讲的话，就扩散到整个首都圈，包含埼玉县、千叶县、神奈川。那大阪这边话，也是扩散到京都。冰库等等这些地方，好，那用这样的形式，其实这两大区也就是现阶段日本疫情最严重的地方了、哦。好，那这一个疫苗预约接种呢，也不分本国或外国啊。如果你是住在日本的外国人的话，你同样用同样的形式去做预约哦。但打不打得到，这个还得要看一下啊、哦，因为现阶段，哎、呃，今天早上。来询问住在东京的朋友，他的状况是恐怕要等到8月他才打得到，啊，现在还就还不知道状况是如何。那以日本现在的疫情确诊数字来说呢，呃，我们更新是更新到十六号，我觉是昨天哦。日本十六号的感染数字，全国确诊人数一天的确诊人数是 5,245 人。好，那因为重症，然后要住院的人数呢，一天是5五千3百人。那另外是已经出院的，则是5270人，其实都在5000人上下这样波动哦。那以东京都来说，东京本地的话呢，一天的感染数字就超过0 0人了。好，那这个是日本的状况。那在此之下呢，日本现在民众的民调，好，对于疫情还有对于政治的民调。现在是什么样的态度？那以对建议为内阁的支持率来说呢？现在的支持率是百分之四十三啊。那不支持率，不支持率是百分之五十二。啊，这个数字是今天五月十七号上午最新的统计数据哦。这是由产经新闻跟 F N N N 电视新闻台来合作的一个民调。那总而言之，现在这个不支持率其实还是蛮大的，而且呢。从三月以来，这样的趋势是越来越明显了、哦。另外是大家对于政府日本政府的防疫措施的评价啊，你是属于比较正面的评价呢，还是比较负面的？正面评价的只有百分之二十五，保持负面评价的是百分之六十九点五啊，你已经可以算成百分之七十了。换句话说，有七成的民众对日本政府的这个防疫哈、哦，整体来说是保持负评的哦。另外一个比较有趣的调查是，因为日本现阶段的疫苗接种率其实并不高，这当当中当然其实理由有很多种啦，呃，一部分也有是说对疫苗的不信任哦。好，可是在这一次最新的民调里面有问到说，如果以施打疫苗为一个基准来在日本推行疫苗护照的话。然后借此能够来恢复大家正常的经济活动，那你是赞成还是反对？赞成的人有 62.7 percent， 反对的是 27.2 换句话说，超过六成也是希望赞成的啊，还是赞成这样的事情的，认为做疫苗护照很好。但是矛盾的地方就在这里，赞成有超过六成，但实际上愿意去施打的人，实际去施打疫苗的人，其实并没有那么多。好，所以这个中间就是日本比较稍微吊诡的地方了哦。好，那大家可能也会在意是说，那现在阶段包含比较有未知数、有变数的是七月的东京奥运，以及后面十月份的众议院选举哦。这两件事情其实都冲击日本整体的政治跟社会。好，奥运的部分我们就先略过不谈，因为它的变化不大哦。过去的民调一直显示还是超过六成以上是反对奥运的，但实际上。民意有没有办法能够冲击到实际的比赛？这还不知道。但是关于十月份预计是十月份的众议院选举，大家的民调会去支持谁呢？我们前面讲到，你对内阁对坚毅委政权的不支持率是比较高的，高达五十二。好，那实际上如果十月份的选举里面，你还会支持自民党吗？我们再看这一次最新的民调里面，却显示是。不知道要支持谁的，好说不出来、答不出来的比率是最高，占40 percent， 四十趴哦。那第二个，你愿意支持的自民党还是占的比较高，多数哦，是占 33% 好，但是其他的接下来所有的答案都是非常低哦，所以你可以看到这个趋势是四成的人是不知道支持谁啊、哦，他可能根本也不想支持自民党了。但是还是有三成的人说他愿意去支持自民党，这应该就是诶铁票啦啊、哦，比较这个老老老票仓这样的状况。好，那最大的在野党立宪民主党支持率呢，只有十 percent 啊，这个跟过往一直以来都是这样子的，这个趋势并没有什么太大的改变哦。所以以现在的来说，呃，如果到十月份的话，它的趋势可能会变成不支持的人不知道要支持谁的人他数在网上提一点。但是自民党原本的票仓里面可能的维持的基数还是差不多在那个位置哦。好，那以上这边是日本这一次疫情以及相关疫苗的状况。好，那连带的这边来讲一下，呃，我们前面有更新过，在上个礼拜更新过印度相关的。那这一周周末以来呢，其实在中国也有一些疫情方面的新闻。那以中国来说呢，十六日截至十六日的统计也是出现了二十五个。这个感染病例哦，其中五个是中国本土的，哦，有三个在辽宁，两个在安徽，另外呢有二十例是境外移入哦。那中国现在也在追查相关的路径足迹，到底是怎么一回事？尤其在意的是那个本土的案例怎么出来的啊、哦？那相关的新闻后续中国也还会再做调查，至于透不透明，有没有办法知道一些细节，这个恐怕还还要再看看哦。好，那最后我们来看一下，今天5月17号是国际不再恐同日哦，对，国际不再恐同日，国际不要再恐惧同性恋，其实也不止同性恋啊。这个这个节日的设计其实是应该算是它是纪念日，嗯、哦，它的设计是说包含同志、同性恋在内的性少数者啊、哦，所以包含跨性别啊、哦等等双性恋啊各种各种性少数者在一起。啊、哦，不要再恐惧这个事情。好、啊，那这个是二零零六年的时候呢，在呃国际 LGBT 人权会议上面啊，这个会议是当初是在加拿大召开的啊，那就发布了一个宣言啊，以五月十七号作为一个国际不再恐同日来当成一个纪念哦、啊，那也象征着象征着大家对于 LGBT 权益的一个进步象征，
0: 也是一个支持啦
1: 。对。那这之中，我觉得有个蛮微妙的地方，就是今天上午在中国的微博还有微信都有相关的这个 hashtag 出现哦。哦，那<是>哎，微博这个 hashtag 还一度冲上热门榜前十名哦。嗯，国际不在恐同日。嗯、那它之所以亮眼，在于因为中国是相对非常保守的这个社会氛围，尤其是官方并不并不支持这样的事情。嗯嗯，好，那以往在中国也有发生过像呃很有名的一几个媒体，他可能是倡议 LGBT 的，也会面临到封号、封锁的问题。比如说之前那个《好奇心日报》嗯，哦，对他就是蛮有名，他就长期在做同志权益倡议，结果也是面临到被封锁、被禁言的这样状况。所以今天早上一度刷了很多微博的资讯的时候，还觉得还蛮有趣的啦。
0: 嗯，你让我想到说，马来西亚其实也是有类似的状况，像是有一些是穆斯林，但假设他是同性恋的话，他其实面临的不只是社会压力，还有来自可能宗教上面的一些、oh. 的一些压力，那个压迫感是会更重的。跟包括之前马来西亚的前首相也有出来说，马来西亚就是没有同性恋，就是没有没有没有这件事情。但我觉得相关的这种权益跟这种运运动，都可能是你前进。你前进三步，但到时候会倒退五步。但重点是我们要一直努力，慢慢慢慢让它变得更好，变得更友善。每一个人的一个社会环境，这样
1: 确实确实啊，哦、<對>尤其是很多基本的人权的权益，呃，我们可能有时候觉得应该是理所当然。嗯，在有一些状态之下，对或者对某些族群而言，它是必须要花出很大的代价，才能够争取到跟一般人一样的平等的权利。对对啊，那你更不用说在像中国这样的。比较相对封锁的社会里面，对吧、啊？那他他面临到的处境恐怕又是更煎熬的。是，对，好，那感谢大家的收听。那今天呃，我们在 Daily p a d c a t 上面呢，也会稍晚的时候，今天大概晚间下班时间吧。啊，我们也会出一个新的，因为我们现在正在做远端工作，嗯啊，那我们会做一个简单的小单元，呃叫做原端工作日志之类的，
0: <笑>编辑的工作日志
1: 。<笑>对，那它是也会做一个陪伴性质，然后也是带有一点资讯分享哈、哦。那由我们编辑的组合来跟大家来做讨论，那也请大家哎可以记得去收听。好，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。